0: Muy buenas tardes a todos. Nosotros encendemos en este momento la cabina con Central Café. Bueno, y cuando ustedes les dicen que agosto es el mes de las cometas, por ejemplo, en Colombia, porque uh -huh. soplan fuertes vientos, que diciembre es el mes de la Navidad, uh -huh. donde se celebra entre otras cosas, el Año Nuevo también, pero la Navidad es muy importante. El nacimiento, el nacimiento de Jesús. del Señor Jesús. Navidad. Cuando les dicen octubre, ¿qué piensan?
1: Mm, mm, yo pienso en dos. A ver. Hoy en día, pues pienso en el mes de la Biblia. Ah,
0: pero porque lo aprendimos aquí. <risa> sí, sí, sí. renovado sí, o
1: sea, no, no no la Biblia. Sí, 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 pues lo pienso. Pero también pienso en el Halloween. Y hay algo que pienso y es: Ay, mi conjunto ya lo van a empezar a decorar con todo esto mm. tan chévere. <risa> Incluso
0: las oficinas, en las oficinas <risa> de algunos lugares en Bogotá, exigen que la gente se venga disfrazada ese día. Así es. O sí. que hagan decoraciones. Maquillaos. Con dos colores, uh -huh. por lo general el negro y el naranja, evocando mucho las calabazas. En Estados Unidos hay uh -huh. una, una fruta, no sé si es una hortaliza muy famosa, que es el pumpkin que es la ah, calabaza más, y hay, hay huertos y hay... auyamas como exacto, diríamos aquí. Sí, alrededor de esto. Pues les hacen caras a las calabazas y las ponen también y, y decoran con imágenes de calabazas, esqueletos, calaveras, fantasmas sangrientos, uh -huh. telas de araña, todo lo que está alrededor de una fecha que se llama el Halloween. Y lo que sí podemos decirles a ustedes es que este mes se celebra en muchos lugares del mundo esta fecha. La pregunta es... Si es adecuado para los niños o no celebrar el Halloween Mucha gente también que es cristiana diría ¿Qué hace un cristiano en Halloween? ¿Yo puedo celebrar el Halloween? Eso ¿Es toda una fiesta a la muerte? Hoy vamos a estar hablando de este tema Que es un tema muy polémico Es un tema que siempre ha generado controversia Pero quiero escuchar también qué piensa cada uno Tú Fernanda eres madre de familia Tienes dos niños y ellos te dicen Quiero disfrazarme, ¿qué hay que hacer?
1: Digamos que mmm, ha sido bueno que pues desde muy pequeños empezamos a hablarles de esto y a decirles no, realmente no es una fiesta que celebramos, no hay nada malo en el disfraz, porque hay, hay una edad en la que quieren vivir disfrazados todos los días, sobre todo pues del superhéroe del muñequito de la televisión y todo esto, entonces siempre decimos el disfraz no tiene como tal nada, si quieres te puedes disfrazar y lo hacen. Pero esta fecha como tal es oscura y empezamos a mostrarles un poco de esta decoración y lo que, la muerte que se ve y por qué, pues les explicamos un poquito más por qué nosotros no participamos de esta celebración. Ya ha sido más fácil por lo que les digo, porque está desde chiquito. Sin embargo, yo veo en ellos el día ver en el conjunto salir a todos los niños disfrazados y correr y los dulces y todo eso y veo en ellos de alguna manera el... ¡ay! pero si nosotros nos disfrazáramos como que sí está el deseo, yo creo, pues de sus emociones de, ay, pero eso suena chévere
0: es difícil, sí. pero los niños más grandes como Andrés Sánchez también en el trabajo sí, señor. <risa> ven como la gente se va de rumba y todas las discotecas y todos los lugares Vean, eh, sí. se vuelve un, como una fecha también tan
2: comercial que hasta que hay que salir disfrazado de adulto a eso iba yo, se vuelve una fecha tan comercial que a los niños obviamente es el tema de los dulces, de salir por el conjunto de salir uh -huh. por las calles y a nosotros ya los grandecitos nos dicen en la oficina, bueno, de qué nos vamos a disfrazar. Eh, vamos a decorar lo que decía Jason con las calabazas. Y si usted apiches. no lo hace, pasa por antipático. Sí, claro. Ay, tan aburrido, Ay, tan aburrido. Ay, usted no se disfraza, pero lo que la gente no sabe es que este día también se hace culto a los muertos. Y en cuanto ya a la parte noticiosa, hay un dato, vea, que es cuando más se activa el sistema de seguridad de la policía metropolitana en Bogotá y yo creo que también en el país porque hay muchos cementerios donde personas inescrupulosas ingresan allí para hacer diferentes rituales. Es cuando más alerta tienen que estar las autoridades y los padres de los niños en las calles. Porque, porque también hay, hay robo de cercas, niños. También. Hay muchos claro. robos de niños y es un día bastante complicado. Es, que por es, mi parte yo decidí como estarme en la casita cuando es un 31 de octubre. Eso sí.
1: muestra un poco la oscuridad del día, ¿no?
2: Sí, uh -huh. y pasa mucho alrededor de esa fecha, sobre
0: todo que es en la noche, cuando salen los niños, que muchas personas aprovechan esto para llevarse niños o para robar incluso a los padres de familia. Cindy, ¿qué uh -huh. encontró sobre el Halloween?
3: Les tengo muchos datos curiosos. Entonces, les cuento sobre el origen de esta fiesta. Imagínense uh -huh. que es una tradición de origen celta. Se celebraba el 31 de octubre y sus raíces están en el antiguo festival celta conocido como so in que significa fin del verano. Durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos Y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían, imagínense, comunicación con estos muertos wow. Además era costumbre colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontraran su camino. Y ahorita estábamos hablando de la uyama, pumpkin uh -huh, o calabaza. Uh -huh. Y hay una antigua leyenda irlandesa que dice que esta calabaza iluminada era la cara de un tal Jack O'Lantern, uh -huh, que wow. en la noche de todos los santos invitó al diablo a beber a su casa, fingiendo que era un buen cristiano. Pero como no lo era, pues el diablo se lo llevó al infierno. Y hablando de los disfraces, encontré también que como en Europa... Durante mucho tiempo estuvo la peste bubónica o la muerte negra que mm. mató muchísimas personas y arrasó con la población. Esto generó muchísimo temor en la gente hacia la muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Se multiplicaron las misas en la fiesta de lo, del Día de los Difuntos, pero también nacieron muchísimas representaciones satíricas que le recordaban a la gente su propia mortalidad. Entonces, ponían máscaras, las personas se disfrazaban en esta fecha y adornaban los cementerios con imágenes de el diablo guiando a la gente hacia uh -huh. la muerte.
2: Y lo que la gente sí. no sabe, de pronto muchos papás, y es que esta fecha también está ligada a un hecho precisamente registrado en la noche del 31 de octubre en Irlanda, en Estados Unidos, como lo decía Cindy. Y es un hecho que preocupa también porque dicen que esta fecha, Jason, es la más importante en el calendario de los satanistas y es un día llamado el Festival de la Muerte y uh -huh. contribuye también a la víspera del Año Nuevo para la brujería y hay que tener mucho cuidado de cómo están precisamente, cómo si niños. Ahora, si alguien ha casas. tratado de disfrazar esta fecha, también es el
0: comercio y uh -huh. es que lo, lo ponen como una... Como el Día de los Niños. Que Dios los lo niños pueden divertirse. Donde una calavera es linda,
3: donde un vampiro dando sangre es súper cool y en realidad sí. no es así.
0: Incluso el día siguiente es el día considerado el día de todos los santos entonces uh -huh. dicen no, entonces celebremos el día uh -huh. después o en México celebran el día de los muertos donde los niños van con su familia también a los cementerios y supuestamente honran o hablan con sus ancestros una tradición pues respetada de los mexicanos pero hoy queremos contarles a ustedes qué hay alrededor de esta fecha para que usted decida si celebrarla o no y, y cómo celebrarla Don Juan Pablo Landines, bienvenido
4: tricky, tricky. <risa> <risa> ¿Se va a disfrazar? Yo no, no, no. yo no comparto para nada eso de lo que he oído, principalmente es una fiesta pagana en la cual no debemos dejarnos engañar y, uh -huh. y ver el trasfondo no solo espiritual sino también social de esto en que realmente le estamos dando una puerta muy peligrosa a los niños que finalmente en nuestra sociedad moderna es el grupo social más en riesgo, ¿no? Y se está confundiendo mucho la, la juventud con este tema y me parece que confunde.
0: Ha habido mucha polémica alrededor del Halloween y de dónde viene esta fecha, el 31 de octubre. Pero uno pudiera pensar que eh, no está obligado a celebrarla. Uh -huh. Si usted no quiere celebrarla, no, pues se puede quedar en su casa y hace una comida o se queda viendo Netflix,
4: no sé. No, no hace nada. Sí. ¿Sabe qué pienso yo cuando pienso en Halloween? En Jason. Ah. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Pero hay un Jason malo. Ah, sí, por favor. El no, de, las no, peli, de, de las películas. Ay, no, eso es horrible. El, el de viernes. Ay, <risa> no, no. Ay,
3: no. <risa> no diga que me da susto.
4: <risa> Uy, yo no podía con las películas. Súper con un película terrible. Horrible. No, 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 yo ni de chiquito. Realmente me da un miedo que superaba. Yo no bueno, queda que... traumado pero es que es realmente el espíritu satánico. Ese es el espíritu que realmente uno dice, no es que me sienta gallina o que esté desafiando el, no. el, la capacidad de superar el miedo y controlarlo, sino que ahí es donde uno uh -huh. dice, ese espíritu sí es tenebroso. Fíjese que es yo terrible. alcancé
0: de niño a ver el tráiler del Exorcista y Uy. hasta hoy todavía tengo un pensamiento de miedo alrededor de ese tipo de cosas. Entonces... Uno se preguntaría, ¿un niño está listo para empezar a conocer que es una bruja, que es un vampiro, que es un fantasma? ¿Realmente Nadie. los niños deberían entrar en contacto o asumir un disfraz de este tipo de personajes?
1: Eso es cierto, porque el niño, yo recuerdo, pues claramente no conocíamos a Dios y uno pasó por todo tipo de disfraz, pero dentro de eso la bruja era típica. Entonces eso era, hágase la nariz alargada, mm. póngase el lunar uh -huh. y todo eso. Y era pues como chistoso, como, ay, no, se disfrazó de la brujita, tan me linda está las asustando. ay, qué susto.
4: <risa> uh -huh. Sí, vampiro. pero
1: la verdad, yo ahí sí pienso en el versículo que dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Uh -huh. Los papás de uno de verdad no lo hacían con la mala intención. De hecho, se ilusionaban con el disfraz y de cómo que le iban a hacer a uno, tal vez si económicamente no podías comprar el disfraz de moda, se lo armaban. Uh -huh. Entonces lo hacemos así. O sea, ellos tenían una muy buena intención, pero no se imaginaban lo que había detrás. Por eso cuando pensamos en este tema, yo dije, necesitamos que la gente tenga argumentos para entender por qué sí o no participar uh -huh. de esta... Y fecha. mi
3: pregunta también es, ¿por qué como cristiano debo sentirme en la obligación de celebrarlo como todo el mundo lo hace? Sí, es decir, por ejemplo, es como... el día
0: de la panela. Pues usted sí. verá si lo
1: celebra o no.
3: ¿Tiene que... ¿Tiene que ver con mis creencias o va en contravía de lo que me enseña la palabra
1: de Dios? Y es que cuando, es pregunta, tú, realmente. cuando tú tienes hijos, porque una cosa es cuando uno lo habla así, pero cuando tú tienes hijos y van a un colegio que posiblemente pues, no tiene estos principios y todos los niños hablan de disfrazarse ese día, no es igual de fácil de manejar.
4: Es como o sea, cuando usted, ¿eh? lo, cuando es, usted llegó uniformado el día que podía irse de Jinde del colegio. Exactamente. como La montada es brava. Pero sí.
0: pero usted sí puede organizar después, no sé, un cumpleaños y una fiesta temática. Y si su hijo se quiere disfrazar de superhéroe, podría hacerlo. Ajá, pues, claro. en, en otra fecha. El problema es como lo que opera en, alrededor de esa
4: celebración. Pero es que usted también eh, toca un tema que es válido discutirlo. Bueno, ¿qué hay detrás del efecto de disfrazar a un niño? O sea, también, ¿cuál es el cuento de disfrazar a un niño? Mm -hmm. Porque todo el mundo queda con, ¿no? Es que hay que su, como cumplirle el efecto de que se disfrace, de que mm -hmm. pueda ser un superhéroe por un día, de que pueda ser el, representar la figura que lo admira. Y yo creo que también hay que cuidar, bueno, cuál es la motivación de disfrazarlo, cuál es la motivación o qué le estoy alimentando al niño a través del ejercicio de ponerse un disfraz y representar un, uh -huh. un personaje, que ahí es donde también por ejemplo, si vamos un poco más allá al juego de las consolas, en donde son representaciones de,
0: de virtuales de algo de otros
4: personajes, o sea, de qué me estoy alimentando, qué estoy construyendo que no es real y que puede confundir un desarrollo natural de un niño
0: Hoy hablando aquí de Niños en Halloween, Central Café. Los que llegan a la audiencia estamos en 1520 AM, su presencia y hoy estamos hablando de este tema que es bien controversial en octubre, por eso hemos decidido invitar a tomarse un café con nosotros a nada más y nada menos que don Henry Pavón, ya lo hemos tenido aquí en el programa, él es predicador, conferencista y pastor de la iglesia de niños, de la iglesia lugar de su presencia, pero además coordina la red de teens o de adolescentes de esta misma iglesia y es papá de dos hijos. Don Henry, bienvenido. Qué gusto tenerlo.
5: No, el gusto es para bienvenido. mí. Muchas gracias. Bienvenido. Wow. Bienvenido. ¡Qué bueno. qué paso, ¡Qué paso. Estoy qué Estoy bien rodeado.
4: ¡Qué privilegio! No somos dignos.
5: <risa> <risa>
3: Desatar tu cordón. Muchas gracias.
5: <risa> qué bueno estar aquí. Gracias. Ya hemos
0: hablado de todo lo que está implicando el, la fecha del Halloween, pero uno pre, se preguntaría, en una iglesia a la que asisten miles de niños... Esta duda es una duda recurrente en muchos padres y muchos hasta ese que cae el 31 no no, no, no he visto, no. pero
1: ese miércoles podrían
0: traer hasta sus hijos disfrazados a la iglesia, uno qué les dice.
5: Nos ha pasado, nos han llegado niños disfrazados a la iglesia, esto es muy chistoso. Oh, no. Esto es muy, 150 muy chistoso. Batmans,
4: 34 Supermanes. Flash. En un Capitán tiempo,
5: América. desde octubre, desde principios de octubre, yo tomaba el micrófono y le decía a todos los niños ahí en el auditorio en la iglesia de niños, bueno, llega Halloween, ustedes saben que amamos a Dios, ustedes saben lo que Dios piensa de esto, les damos un poquito de instrucción al respecto frente a la Biblia, les decíamos, ese día no nos tenemos que disfrazar. Sin embargo, había niños que llegaban disfrazados O porque no lo habían escuchado O porque venían por primera vez O porque son niños y les gusta el tema del disfraz y me di cuenta que somos religiositos fuertecitos desde chiquitos Porque mm. empezaban a codear Mira, ese llegó disfrazado, ese está de Batman ¿Qué hacemos? Hay que hablar con esos papás No, 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 no Entonces me tocó cambiar el mensaje No nos venimos disfrazados Pero si ese día algún niño llega a venir disfrazado Lo vamos a amar y lo vamos a coger mm -hmm. bien Porque también es un hijo de Dios que necesita nuestro amor Entonces el tema con niños es bien interesante Este tema de niños es una pasión de verdad Usted me imagino que estuvo estudiando para esta entrevista. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró alrededor del Halloween? No, encontré que Cindy está muy bien dateada. Sí, es cierto, es, es la celebración de, de la fiesta de los santos. Ese es el origen de, de esta fiesta. Es una fiesta pagana. Cuando decimos pagana, estamos hablando de una celebración que tiene que ver con tradiciones de otras culturas. Y eso es lo primero que me llama la atención. Y es que obviamente nosotros tendemos a importar o a traer como verdades lo que otras culturas celebran. Y ese sería mi primer gran aporte. Yo soy muy radical frente al tema. Yo creo que sí, definitivamente el Halloween no es una fiesta cristiana ni es algo que debe a nosotros llevarnos a, a, a celebrar o, a, o, a, a, unirnos. o a, a unirnos, a participar. Soy totalmente radical frente al tema. Y entiendo que cuando yo estoy importando de otras culturas... Ahí empieza el primer error y es que a nosotros se nos olvida que nosotros no somos una cultura peleando contra otras culturas. Nosotros somos el reino de Dios en la tierra okay. y cuando uno vive en esta tierra bajo la dimensión de reino, uno entiende que yo tengo que filtrar muy bien lo que la cultura dice porque
4: el reino está por encima de la cultura. Uh -huh. Wow, uh -huh. queda uno impactado. Quedamos
3: pensando. Pero bueno,
4: la pregunta es, concretamente, creo que la está respondiendo, pero digámoslo, ¿el cristiano debería participar o no? No. Ok. Con respecto a los disfraces, que es un tema donde empieza uno, ay, pero que tiene que el niño se, se ponga un disfraz, que juegue a ser una princesa, que juegue a ser un superhéroe, porque creo que hemos confundido un poquito el sentido de, de pero qué tiene de malo. Si al final, pues, si se disfruta, no pasa nada. ¿En dónde se está jugando ahí con una línea peligrosa? Bien, quiero responderle esa pregunta, pero
5: antes me voy a volver, porque al no tan categórico, el que le digo no, el cristiano no debe participar, es precisamente porque Dios se opone a esa festividad. Okay. Uh -huh. O sea, y la Biblia lo deja claro en Antiguo y no Nuevo mío. Testamento.
1: Sí. O sea, es pecado.
5: Es pecado. Sí, es una práctica mm. abiertamente oculta y está en contra de Dios
1: O sea, es como participar en brujería, igual
5: Es meternos en terrenos que no nos corresponden mm. espiritualmente Ajá. Y sí. tiene todo que ver con lo que escuchaba también ahorita Frente a lo que pasa, por ejemplo, en una ciudad Vech. como Bogotá uh -huh. En donde se disparan ciertos indicadores, sí. el sacrilegio a cementerios O sea, todo uh -huh. nos está diciendo, a ver, esto uh -huh, está fuera claro. del orden Ajá pero vamos al tema de niños y disfraces, que es la pregunta de Juan Pablo, que me parece también muy pertinente porque yo soy papá uh -huh. y he visto a mis hijos. Cuando uno mira el tema de niños, jamás se nos puede olvidar que el niño es una persona individual, única y que cada niño es diferente a otros niños. Uh -huh. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Yo tengo dos hijos. El mayor es absolutamente radical frente al tema de Halloween. Y él, ya lo escuché, ya lo escuché. Papá, el 31, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos el 31? ¿Qué vamos a hacer el 31 para que esto no odio el Halloween? Uh -huh. El otro sigue a su hermano, pero si sí tiene una inclinación mayor a me quisiera disfrazar. Uh -huh. Entonces, yo como papá, cuando estoy delante de mis hijos, tengo que entender el diseño único con que Dios los hizo. Y aun cuando el principio es el mismo, no participamos uh -huh. la aproximación a ese principio en los niños debe ser muy dirigida por Dios de acuerdo a cómo es el diseño de ese niño. Mm. No todos los niños son iguales y yo como papá uh -huh. tengo que entender dos cosas. Ahora esto no está en la Biblia. Esto es uh -huh. lo que he aprendido yo. Esa es primera de Henry. Esta poner sea, <risa> la primera. A los
3: Henry senses.
5: Yo soy primera carta. Hay <risa> temas en los que nosotros somos sensibles y hay temas en los que somos vulnerables no todos somos sensibles al mismo tema y no todos somos vulnerables al mismo tema sensibles, ¿qué quiere decir sensibilidad? sensibilidad quiere decir que me afecta uh -huh. vulnerabilidad, que me puede hacer daño que hay una delgada línea en la que yo me meto y ya me puede hacer daño uh -huh. entonces yo entiendo que mi hijo mayor es sensible al tema del, del Halloween es decir, lo afecta y yo le tengo que dar herramientas de protección porque odia eso desde pequeño él ha sido muy radical con uh -huh. el tema. Uh -huh. Es su diseño. El otro que tengo es vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Que yo sé que si le abro una pequeña puerta en donde le permita el disfraz, él se me va a encantar con eso. Uh -huh. Entonces en las herramientas y las conversaciones con él son diferentes.
3: Uh -huh. Uh -huh. Okay.
5: Son diferentes, son más profundas. Mientras el primero lo tiene muy claro, con el segundo tengo que ir a la Biblia y tengo que explicarle muy bien por qué. ¿Por qué no? Porque un disfraz no, por ejemplo. Uh -huh. Yo no soy partidario de los disfraces, pero a este le encanta el mundo de los superhéroes. En claro. mi casa hay tres capas. Claro. <risas> ¿Las de quién?
1: Los tres hombres. No, no, no. no Entramos en detalles, la por de él, por los
4: favor. niños y la de Henry cuando se cala, la losa. Es que la,
1: las de los tres y el delantal de la mamá. Y,
4: bueno, y el, el delantal el mamá puede el Henry. Ser una capa. Perfect. Pero venga, Henry, perdóneme, le, le, le insisto en una pregunta. Olvidemos un poquito de octubre y, sí. y Halloween pero sobre el tema de que algún momento el niño diga, oye, yo quiero disfrazarme, yo quiero asumir el rol de un superhéroe, una mujer, quiero asumir el rol de una princesa, así si sea por una hora, meterme en el mundo de fantasía y recrearla de una manera física. ¿Qué comentarios usted nos puede dar sobre eso? De la
5: misma manera como los niños son diferentes entre sí, las etapas de desarrollo en los niños son importantes. Entonces, entre los cuatro y los siete años de edad, uh -huh. la mente está buscando un patrón de identidad con personajes ficticios uh -huh. y ellos lo necesitan porque hace parte de su necesidad de juego, de uh -huh. explorar el mundo, de conocer el mundo como persona con poderes especiales, que es algo uh -huh. que a todos los niños les atrae.
4: Como jugar al papá y la como mamá. Como
5: jugar al papá y okay. la mamá. Yo tengo que entender que hay un estadio de crecimiento, hay una ventana en el crecimiento de mis hijos en donde eso es importante. Y yo ah. puedo participar de eso, enfocándolo obviamente, porque no somos otra cultura, somos el reino que está en medio de una cultura. Entonces, claro, tú te puedes disfrazar y jugamos al superhéroe y demás, pero no se me olvida la formación de principios bíblicos, que es muy importante en nuestra casa y que es la prioridad. Uh -huh. Yo no uh -huh. tengo problema en que los niños se disfracen. Por ejemplo, mi hijo mayor. Mi hijo mayor ya tiene nueve años, ya superó eso. Sí, ya no. Pero el tipo es hincha furibundo de Messi. Entonces él se pone la camisa sí, él juega a Messi. Messi. Y él es Messi. Y él se hace es el peinado
1: de Messi seguramente. Y él, y, y él se mete en
5: un partido y él es y Messi. A hablar
1: bugano. así eh, Entonces, sí, no, si ya no, es cristiano,
5: ahí no, sí si ya tenemos otro tipo de problemas. Okay. Ya corre. Eh, Yo creo
1: que preocupante es el niño que de pronto se quiere disfrazar de princesa.
5: Claro, ah, claro. Eso requiere claro. un tipo de atención y abordaje diferente porque aun cuando no puedo hablar. De niños desarrollando malas percepciones en su identidad sexual, sí es una etapa en donde se marca la identidad. Yo uh -huh. no puedo hablar de un niño de cuatro años homosexual. Ojo, oh, uh -huh. jamás puedo llegar a ese estereotipo. Pero sí es la etapa en donde estoy marcando su identidad. Henry,
0: es fácil explicarle a un adulto con deuteronomio 10 ¿Qué pasa sobre esta costumbre pagana? Y es que Deuteronomio 10 dice, No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Oh, pues se
4: apague y vámonos. Más wow,
0: claro No puede.
4: Pero La sabiduría está brotando. En la Biblia.
5: Es Biblia, es Biblia pura. Es que la, la Biblia es pura sabiduría. Pero ¿cómo le explicas a un niño...? Wow, el mundo espiritual es increíble, es el mundo real, realmente para mí todo tiene una connotación espiritual obviamente, pero el arte es volverlo sencillo, es volverlo simple y básicamente los niños desde muy temprana edad tienen la capacidad de entender diferencias. Hay dos reinos, está el reino de la luz y está el reino de la oscuridad. Cuando yo les explico esa diferencia, inmediatamente yo les puedo hablar de identidad. ¿Qué eres tú? ¿Eres luz o eres oscuridad? ¿Me estoy explicando? Sí. Y ese es un mensaje sí. que los niños captan muy fácil, porque ellos están todo el tiempo aprendiendo a, a tomar decisiones con base en opciones. Ellos están creando un modelo de pensamiento que los lleva a distinguir qué es bueno, qué es malo. Cuando los papás caminamos en terrenos grises, confundimos a los niños. Por uh -huh. eso es muy importante que nosotros tengamos posiciones y posiciones claras. Y eso se da desde los primeros, desde bebés. Desde bebés uno empieza a ellos a hablarles al oído y a mostrarles qué es el amor, sí. por qué uh -huh. soy tu papá, quién soy en tu vida y qué conozco de la vida. Y te puedo decir desde muy temprano, hay dos caminos. El camino de la luz. Y el camino
4: en la oscuridad. El problema uh -huh. es cuando la, la familia es incongruente. Cuando... El papá sí, la mamá no. Los primitos uno, sí uno se disfruta. educa por días y hay días que Ay, hoy no eduquemos, dejemos. Entonces uh -huh. hay una incongruencia. Entonces él pierde identidad, entendería por yo Por eso el versículo
5: que nos acaba de leer Jason es tan importante, porque Dios nos está diciendo claramente, no hagas pasar a tu hijo por el fuego. Uh -huh. ¿Cuándo yo como papá hago pasar a mi hijo por el fuego? Cuando yo mismo he prendido ese fuego. Uy. ¿Sí me explico? Yo soy el que prende ese o sea, fuego. Jason,
4: Usted no se puede disfrazar. El... No, no, no.
2: Sí, Henry, ¿y qué decirle a los papás que en el colegio le mandan la nota al niño diciendo mañana tiene que venir disfrazado? Uh -huh.
5: Bien, yo creo que estamos en un país donde hay una libertad de conciencia uh -huh. y si la libertad de conciencia la estamos usando tan mal en muchas otras uh -huh. áreas, ¿por qué no el principio que es real lo podemos ejercer con el colegio? De acuerdo. Yo no creo que el sí. colegio tenga por qué obligar a los uh -huh. niños... A venir disfrazada, yo a viví participar. Eso. Sí. Yo lo
3: viví en el colegio. Yo era la única persona cristiana en todo el colegio. Entonces todos los ojos estaban puestos sobre mí. ¿En todo el colegio? ¿No <ríe> en puedes todo ser? el colegio. Y el colegio era Tenía 10. una amiga que decía que era cristiana, pero era como, como que Penal. negociaba muchas cosas. Yo era como la única radical. Y de entrada, yo recuerdo que mis papás fueron a hablar con la rectora del colegio a decirle, nosotros somos cristianos y nuestra hija no va a participar de ta, ta, ta. O sea... Todas las reglas quedaron claras y desde muy pequeña yo sabía que yo no iba a participar de muchas cosas que se iban a dar en el colegio porque yo era cristiana y eso iba en contra de lo que mis papás me habían enseñado. No me traumaticé porque era diferente a los demás, ¿no? o sea, no, terrible. No, o sea, seguí adelante y fue muy bueno para mí desde pequeña entender que yo era diferente a los demás porque mm. yo era ejemplo para ellos. Y conectándolo un poco con lo que estabas diciendo, Creo que nuestra tendencia es subestimar a los niños. Ay, como es chiquito. No, él no entiende. No, él no sabe. Le van simplemente, a hacer sí, simplemente sí, le digo, eh, no, eso es malo y ya. Pero Exacto. no te explico por qué, pero es súper interesante lo que nos dices desde bebés ser intencionales en decirles el por qué explicarles que ellos tienen toda la capacidad para entender lo que yo les estoy diciendo.
5: Estoy totalmente de acuerdo y, y creo que el temido octubre para muchas familias uh -huh. cristianas es más una ventana de oportunidad que Dios nos abre uh -huh. para trabajar en, con nuestros hijos temas que son fundamentales. Uh -huh. Por ejemplo, carácter. Tú eres diferente. Uh -huh. Identidad. El arte de ser diferente sin caer en la crítica y en el juicio. Uh -huh. O el irrespeto. El, el, el irrespeto. Mm. Lo que les decía a de los niños que se burlaban de los o que llegaban a juzgar a, uh -huh. a los otros. Sí. El arte de vencer el famosísimo y temido bullying. Uh -huh. Ahora, también seamos honestos. Sí. Estamos en un tiempo en donde todo es bullying.
4: Sí, claro. Feo. Y no ah, todos bullying. Bully. No, no, pero bullying bully. siempre existió, ¿verdad? Yo sufrí bonito. mucho bullying en colegio. Me la montaron o se la estoy exacto. montando? Siempre es como. A todos no la montaron. Y aquí estoy, sobreviví. Pero no pasó
1: yo, tengo, nada. yo tengo una duda, Henry, es tú, como pastor de iglesia de niños, ¿qué haces cuando llegan a tu puerta y te empiezan a cantar y te empiezan a pedir los dulces?
5: Yo ahí tengo que respetar mucho lo que les contaba con mi hijo mayor, por ejemplo. Mm -hmm. Mi hijo mayor no quiere que yo abra la puerta. Porque mm -hmm. no le gusta. ¿Qué wow. aprendí yo a identificar? Su espíritu, él es un ser espiritual, los niños son seres espirituales, pelea de frente con esta fiesta que es pagana. Uh -huh. Si yo abro la puerta y doy dulces a los niños, yo le estoy enviando ahí un muy mal mensaje. Uh -huh. Alguna vez escuché estrategias como: no des dulces, de Biblias chiquitas o de mensajes promesas. o de promesas. Uh
1: -huh. Uh -huh.
5: Y yo estoy dispuesto a hacerlo, pero entiendo que al abrir la puerta. Mi hijo mayor se molesta. Entonces, por respeto a mi hijo mayor, entendiendo cómo es mi hijo mayor, que tampoco lo va a poner a los nueve años a, no hay nada de malo, abramos la puerta y bendecimos a estos niños, yo tengo que respetar su proceso y aprender, reenfocar ese temor que él tiene frente al Halloween o ese... Odio que tiene empezar a reenfocarlo. Estoy en ese proceso. si Yo no abro la puerta y ya aprendimos a tener un tiempo en familia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Hacemos una hojita donde le repartimos a los papás sugerencias de lo que pueden hacer esa noche. Para mí esa es una noche ideal para reunirnos en familia, jugar juntos en la mesa, comer juntos, haber cocinado juntos, hablar del Halloween, hablar de lo que ellos viven en el colegio. ¿Y qué pasa en tu colegio? ¿Y qué te dicen tus amigos? ¿Y tú qué piensas de eso? Es una oportunidad
4: de oro que tenemos para sentarnos en casa. El 31 de octubre hay comida familiar en mi casa. Hay una Super. cosa que me llama la atención, es no podemos ignorar, no podemos hacer el bypass al día como esconder los niños y, y como si no hubiera pasado nada en el mundo, claro porque no. la presión eh, comercial es muy fuerte. Yo creo que los mismos gringos... A ellos no, no les importa ni el tema, perdón pues por expresarme así, de, de la comunidad americana. <risas> de los Vesales Pero digamos norteamericanos. Que, que ellos sí han sido los que conquistaron la parte comercial del Halloween y lo volvieron un negocio. Y a ellos realmente no les importa finalmente profundizar. O a ninguna persona que tiene una empresa, sino dice, yo desde que pueda vender, pues le pongo la arañita y le pongo la, la araña y vendo. Mm -hmm. Pero entonces, ¿cómo...? Usted me lo explica, bueno, hacer una comida, pero ¿cómo debería ser el pueblo cristiano para hacerle un bypass realmente sin tener que ignorarlo? Sin tener que, está ahí, pero ¿qué posición y qué oportunidades o qué consejos daría usted de qué hacer en estas festividades? Yo creo que es mucho más simplemente de, de ignorarlo y intercambiarlo, sino también entender lo que está pasando en el mundo espiritual y tomar acciones. Claro. Mi objetivo con la comida de
5: esa noche, por ejemplo, y desde antes lo que venimos hablando con los niños, es lo que yo les contaba. Cuando son pequeños dos, tres, cuatro años de edad, somos luz y no somos oscuridad. Uh -huh. ¿Qué es ser luz? ¿Qué es vivir en oscuridad? Son lecciones que le puedo dar a los niños para que ellos empiecen a entender lo que se mueve en octubre es oscuridad, pero uh -huh. nosotros somos luz y en esta casa somos luz. Seis, siete, ocho años de edad, el trabajo que hizo Cindy se me hace increíble. Uno se mete sencillamente a internet, consulta bien el trasfondo de la fiesta y ya entre los 6, 7, 8 años de edad puedo llegar a mis hijos con argumentos muy sencillos de por qué somos luz y lo que ocurre en Halloween es abiertamente oscuro. Uh -huh. El trasfondo que eso tiene, la celebración de los muertos, la celebración de la muerte. Y es que es muy fácil, es muy evidente. Nosotros somos vida, predicamos claro. vida, buenas noticias, hablamos de la resurrección, uh -huh. la muerte fue vencida, no tenemos que hacerle culto a la muerte. Ajá. Sí, me explico? Entonces ya entre los 7, 8, 9 años de edad yo entro con argumentos más sólidos. A los 10 años de edad, 11 ya puedo hablar con ellos acerca de formas prácticas para ir a amigos y aprovechar esta oportunidad negra que nos presenta octubre para cambiarlo y mostrarle a nuestros amigos un buen sentido de lo que hacemos mm. en casa. Oye, en vez de estar buscando dulces, por qué no te reúnes en casa? ¿O por qué no hacemos una invasión de dulces en un orfanato donde necesitan el amor de Dios? Uh -huh. O sea, ya les damos un sentido de pertenencia del reino uh -huh. en donde ellos hacen parte de cambiar la cultura con los principios del reino. Okay. Es, es entender el estadio de crecimiento de mi hijo e irlo llevando en el proceso como papá que la tiene clara. Pero yo como papá tengo que tenerla Super, clara. Pero o
3: sea, no solo tener en cuenta la etapa por la que él está pasando para saber qué lenguaje uso al explicarle, claro. sino saber si es sensible o vulnerables para saber el enfoque Bien. que voy a tomar está bueno. okay.
0: hoy estamos hablando de el Halloween y si un cristiano debería o no celebrarlo estamos hablando con Henry Pavón predicador de la iglesia de niños y de jóvenes de la iglesia cristiana en lugar de su presencia Henry cuando no estoy de acuerdo con el otro ¿cómo lo manifiesto? ¿cómo lo expreso?
5: wow qué pregunta tan <risa> profunda
4: de <risa> deuteronomio? sí no, no, es, no, es, no me necesitamos investigación
5: ya <risa> Eh, wow, Yo creo que a nosotros jamás se nos puede olvidar la ley fundamental de la Biblia que nos dejó Jesús escrita Y en este tiempo Dios ha venido hablándome de eso, como ustedes tienen idea Y todo se vence con una ley que se llama la ley del amor mm. Es la primera lección de vida que todos tenemos que entender Incluso por encima del respeto, la tolerancia que en mi concepto son valores o principios que tienen una carga de humanismo por ahí mm -hmm. metido que son extraños. Creo que todo eso es vencido espiritualmente con algo poderoso que es el amor. Cuando yo amo a una persona, yo voy a poder decirle la verdad en la cara, pero con amor, con amor. Y Dios siempre sí. respalda el amor. Mm -hmm. Juan, es el principio es, fundamental. Es, es cierto. Juan, ¿qué piensa?
4: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo uno pudiera decirle a una persona que de pronto sí decide que sus hijos se van a disfrazar y que van a celebrar esta fecha, yo te amo, pero no voy a participar de esa reunión o de esa fiesta? Uh -huh. Es decir,
4: hay una, hay una cosa que me parece importante y comparto, y lo que dice Henry es claramente la autoridad en ese tema, es que a la familia y a los hijos y a la misma comunidad hay que mostrarle qué es más importante que otro. Y yo creo que tanto a veces lo hemos atacado, lo que estamos puntualizando es la importancia, le estamos dando importancia uh -huh. y estamos tratando también de marcar algo que es el Halloween y pilas porque es importante, porque es malo, pero es importante. Uh -huh. Y yo creo que es combatir esa importancia con otra cosa que para mí es importante desde el punto de vista positivo. Yo le tengo ahí sí un plan, como dice, uh -huh. no pues celebre bien. de pronto el Halloween, pero al mes está el tema del Thanksgiving, que nada tiene que ver con nosotros Perfecto. Uh -huh. Pero que usted mira esa celebración, es una celebración sí, que sí, sí vale la pena importarla. Acción de gracias. ¿Por uh -huh. qué? Porque el fondo de eso sí tiene un espíritu muy lindo y es, oiga, voy a dar gracias, va a ser una oportunidad para agradecer a los amigos, celebrar la amistad, celebrar las cosas buenas y tiene uno que volverse ese, el evento. De tal manera que, por ejemplo, un hijo entienda es que nosotros celebramos la acción de gracias porque es importante y le damos más importancia como familia y le restamos la importancia a lo otro. Uh -huh. Y yo creo que finalmente, si hay que hacerle, diría yo, el bypass al, al Halloween y decirle, reste la importancia. De verdad, déjelo pasar como algo que no tiene por qué afectarnos, como decías uh -huh. tú, como que una comunidad con un gusto específico decía celebrar abiertamente una cosa, pues, que lo haga, no le voy a dar importancia. No
1: voy a, no voy a participar. Y me, yo, sigo, yo... me
0: sigo encontrando perlas en la Biblia. Miren esta, Mateo 10, 16. Los envío como ovejas en medio wow, de lobos. Perfecto. Por tanto, sean astutos uh -huh. o sabios como serpientes y sencillos o inocentes como palomas. No como palomas. Uh -huh.
1: Bueno, sí, es cierto. Henry, ¿qué pasa con una persona que dice, bueno, yo ya llevo disfrazando a mis hijos 10 años, ¿sí? Y participaron de muchas cosas. ¿Ahora qué hago con mi hijo? Entonces, pues, ¿estuvo contaminado por todo eso? ¿Cómo hago ahora para limpiarlo?
5: Primero, si tengo esa convicción, esa convicción viene de Dios. Y a Dios le hacemos caso. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y entendemos el amor con que Él nos da esa advertencia. Si Dios nos lo da con advertencia, yo puedo ir con ese mismo amor a mis hijos como papá y decirles, antes de que Jesús llegara a nuestras vidas, había oscuridad. Y en la oscuridad hicimos cosas que yo como papá permití, pero hoy quiero decirles, en esta casa queremos ser luz. Y, y cambiar el enfoque es reenseñar y con los hijos tenemos todo el derecho a equivocarnos porque no somos Dios, uh -huh. pero lo importante no es permanecer en el error, sino aprender con mis hijos a reenfocar y reeducar el error cometido a la luz de la palabra de Dios. Creo que ese es el principio.
0: Y qué pasa con el hijo adolescente rebelde que se quiere ir a su fiesta de disfraces, a su romba de disfraces y a pesar de que se le advirtió, se le contó, se le explicó, pues en su rebeldía decide hacerlo.
5: Muchísimo amor, muchísima intercesión. Creo que ese tipo de situaciones ya en la adolescencia solamente son vencidas de rodillas. Creo en el poder de la oración de rodillas, tirado en el piso orando por mi hijo, pidiendo que Dios mismo lo sacude Dios mismo Dios mismo lo hace.
2: O sea, no es bueno reprenderlo, sino en oración. La mamá y papá empiezan a orar por su hijo.
5: En oración... Más que reprender, sí es bueno que los adolescentes conozcan el terreno en que se están metiendo. Y yo no puedo dejar de ser claro con ellos. Porque a veces por intimidación con un hijo adolescente callamos la verdad. El punto es, otra vez el mismo. La verdad es dicha, pero con amor.
3: Claro. No con reprensión. Interesante.
0: Tremendo. Y hay una frase que usan mucho los jóvenes que me gustaba eh, cuando la escuchaba de por qué no tatuarse. Y entonces decían... ¿Cuándo ha visto usted un Ferrari con calcomanías?
3: Me reí muchísimo cuando vi eso en redes.
0: Exacto. ¡Qué buen ejemplo! ¿Eres un lo Ferrari? Contrato. Lo contrato. Lo escuché de Christy Corson sí, y me encantó. Sí, fue ella quien lo puso. Entonces yo creo que aplica mucho también cuando ha visto usted un Ferrari disfrazado?
1: Con Calcomanía.
0: Usted como es creado, uh -huh. es tan bonito, tan perfecto, ¿para qué lo tiene que disfrazar? Un Ferrari
4: en una carrera de observación.
5: Exactamente. <risa> Pero eso me mete a mí en otro tema que en otro momento hablaríamos y es, por ejemplo, lo grave que son los juegos de rol.
1: Uy, una cosa sí. es disfrazar sí. al hijo
5: y otra cosa es abrir la puerta a juegos de rol donde yo quiero una identidad diferente para ser parte de un equipo y ganar algo. Y aprendo uh -huh. que puedo manipular mi propia identidad Asumiendo otro rol uh -huh. eso, es, eso es un tema bien interesante Sobre Pero todo, todo para otro programa so sí, sí. Es totalmente. Otro Y sí.
1: totalmente oscuro también Es oscuro es.
0: Pues ustedes hoy creo que han tenido una vasta experiencia sobre lo que significa el Halloween, sobre lo que dice la Biblia de Halloween, sobre cómo como padres de familia debemos actuar. Yo sí creo que en esto no hay que ser tibios. Creo que lo hemos escuchado. Si ustedes reciben en algún momento eh, de otras personas críticas o cuestionamientos, asúmanlo, pero nunca entren en confrontación porque ustedes tienen unas creencias que tienen que defender.
4: Pues creo que... Queda totalmente claro el tema. Ojalá este mensaje le sirva a todos los oyentes a tomar una posición bastante clara. No es un juego como lo hacen ver todos los medios de comunicación y realmente es un juego en el cual usted tiene que abstenerse de participar y buscar alternativas para realmente no dejarse tentar, no dejar que la presión social lo lleve a decir ay, pero es que no tiene nada de malo, que yo creo que es donde fallamos porque pensamos que, ah, si hago un poquito, pues no tiene nada de malo y simplemente ignorémoslo, creo uh -huh. que el mensaje está bastante claro, está en juego es nuestros hijos, está en juego es la credibilidad como padres y como creyentes de la defensa de valores y no, no es un momento para dejarlo ahí suelto.
1: Sí, yo creo que también es que como papás no nos sintamos mal, porque hay papás que dicen, no, mi hijo va a pensar que soy un aburrido, no, mi hijo va a pensar que esos papás, que no es chévere ser cristiano, porque tal vez no lo hemos sabido explicarlo realmente bien. Pero cuando entendemos que lo estamos haciendo es un bien a nuestros hijos al no dejarlo participar de esta fecha y al explicarles muy bien que, como nos decía ahorita Henry, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ellos lo van a entender y se van a sentir felices. Mis hijos entran por esa puerta toda disfrazada al conjunto y ellos se sienten como ay no saben lo que están haciendo y se sienten como todos orgullosos de yo sí como la verdad y va, para, va a ser bueno para ellos.
2: Y Dios ofrece bendición y vida eterna. Uh -huh. Y lo que dice Henry que este sea un buen momento para compartir en familia, para explicarle a los hijos y para disfrutar de otra forma, yo creo que
4: este día.
3: Sí, que Dios dé a cada papá la sabiduría para saber cómo abordar el tema con su hijo, sino desde que, la verdad.
4: Sino que llaman a Jason que está. Sí, sí. sí, bueno, bueno, ah, que
0: la, <risa> <¿Qué> la conclusión <risa> la de Henry.
5: No, a todos los que nos escuchan, por favor, nunca olviden esto: Dios es luz. Y nosotros somos la sal de la tierra Y la luz del mundo Así es. Que no se apague nuestra luz Bueno, se nos ha
0: acabado el tiempo Se nos ha acabado el café ya Pero ustedes sigan conectados con su presencia Radio Henry, muchas gracias por habernos no, acompañado No, ustedes, qué
5: placer, qué gustazo estar aquí Este Me encanta. programa
0: nos lo habían pedido no sabe cuánto
5: Muchas gracias a ustedes, no, qué, qué lujo Estar con ustedes, gracias
0: Un abrazo para todos, Chao.
4: chao